0: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro, seja bem-vindo à RVCast. Esse é o podcast da RV, Construções e Perícias. Eu sou o engenheiro Thiago, hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante com um participante muito legal aqui, muito importante aqui para a gente, para nossa carreira como engenheiro civil. Ele já vai conversar aqui conosco, mas antes o Igor vai falar um pouco aqui com vocês.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Seja bem-vindo ao 26º episódio da RVCast, onde nós vamos falar tudo sobre os canais de Santos, da história à engenharia. Então, se você é da Baixada Santista, ou mesmo que você não seja, seja de qualquer lugar de São Paulo ou até mesmo do Brasil... É, vamos falar sobre um dos principais marcos aí para a história de Santos, da cidade de Santos, litoral de São Paulo. Para isso, nós convidamos. E mesmo
0: se, o, se ele não for nem de São Paulo, se ele gostar de engenharia, ele precisa ficar aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante para a engenharia. Quem, quem gostar de engenharia, quem gostar de história,
1: quem gostar de, de aprender. Vai ficar aqui até o final e vai ouvir sobre, com o um professor, nosso professor, querido professor que, como o Tiago disse, nos ajudou aí na nossa carreira de engenheiro civil. Deu uma porrada de matéria aí desde o primeiro ao último semestre. Professor Renato DeMarc, por, por favor, Renato, muito obrigado por a, aceitar o convite aqui da RVC para participar desse episódio. Seja bem-vindo, é uma grande honra tê-lo por aqui. Por
2: favor, se apresente aí para os nossos ouvintes. Olá Igor, Olá Tiago, prazer imenso estar aqui, tô com todos vocês aqui nessa, nesse dia. É, a gente espera contribuir bastante e pô, vai ser uma conversa bastante interessante aí, a gente tem bastante conteúdo para que a gente possamos discutir nesse espaço e pedimos aí a todos os ouvintes que curtam aí o nosso, o nosso conteúdo, que vocês aí aproveitem bastante porque o o Tiago e o, o, o e o Igor possa chamar a gente de novo para cá, porque aqui é muito legal.
0: A gente quer saber mais é, da sua formação, professor? É, em que você é formado? Quais são as suas experiências? aí? Pode jogar o seu currículo. Daria para
1: fazer um podcast só com isso, né? mas vamos lá.
2: Resume. Bom, minha é. formação inicialmente é engenharia química. né? Me sou formado desde 2007. Me especializei em engenharia de produção, estrutura de concreto armado e fundações. Né, um pouquinho fora da, da, da engenharia química, mas dentro da engenharia em si. É, tenho um mestrado em engenharia mecânica, né, também sou doutorando em engenharia mecânica, e nós trabalhamos aí há um bom tempo né, na questão de simulação de projetos estruturais, né, nosso mestrado tem esse viés, inclusive nós é, fizemos aí o nosso mestrado dentro da simulação computacional dos canais de Santos, né? Então, nós temos aí quatro livros publicados hoje dentro da área da engenharia, tanto da, na, na engenharia química como também na engenharia de instrumentação. E hoje, atualmente, a gente trabalha na área de governança cooperativa, né? governança cooperativa e projetos de processos em si. Então, é, além disso, temos lá desde 2007 na Faculdade de Engenharia e Arquitetura, né? com algumas passagens em cursos técnicos e tal, então, a gente já tá falando besteira aí há muito tempo já, né? E vocês acreditaram nisso. <risos> então, é... é um prazer aqui dividir com vocês um pouquinho aí do que, daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente viu, né? E principalmente falar aí dos, dos nossos maiores heróis que nós temos hoje na engenharia. Não só na engenharia, eu digo mais em relação à condição como brasileiro, que é o nosso querido Saturnino de Brito. Diante de todas essas áreas aí que você
0: se especializou, qual é a área que você mais gosta?
2: Todas. Eu sou um apaixonado pela engenharia, Thiago. Eu acho que a engenharia ela tem um papel fundamental não só de é, melhorar a sociedade, mas mais a fundo ainda é melhorar a vida das pessoas. Né? Eu, eu, particularmente, quando eu vejo uma obra, uma, é, uma determinada é, melhoria, na sociedade, não tem como você não associar ela à engenharia, né? Então ela é muito apaixonante. É, quando você a estuda, você busca entender, né, como que a nossa sociedade hoje ela é organizada, como que as pessoas hoje utilizam a tecnologia, como você com segurança consegue sentar num avião, sem ter medo nenhum, como você senta num carro e você se sente seguro ali com toda a sua família, não tem como você não enxergar a engenharia através daquilo ali. Então é algo assim que é apaixonante, quanto mais você estuda, mais você se desenvolve, menos você sabe e consequentemente busca-se mais maior conhecimento. A gente costuma dizer o seguinte, que quando você termina a faculdade de engenharia você é capaz de tudo, né? você é capaz de aprender tudo. Então se você quiser lá, por exemplo, aprender engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia da computação, tudo é possível. O difícil é, é, o, é o primeiro, é você terminar o primeiro porque a gente tem ainda algumas deficiências no nosso sistema de educação brasileiro que dificulta o nosso raciocínio um pouco matemático, né? Mas é possível você aprender tudo isso de um modo com que você seja mais motivado pela curiosidade. Então, hoje eu tenho dificuldade de dizer para vocês... o qual é a área que eu mais gosto? Porque eu gosto muito da engenharia. De verdade, assim mesmo. É uma coisa assim que eu, eu não tenho esforço. E quanto mais complicado, melhor. Porque isso é oportunidade para que a gente possa cada vez mais estar tá aprendendo. E quando a gente aprende, a gente desenvolve é, conceitos. Quando desenvolve conceitos, a gente melhora ainda mais a sociedade. Né? Eu acho que isso é uma coisa bacana.
1: Eu preciso confessar três coisas aqui para você. Vamos aproveitar esse momento. A primeira... É que, como você falou aí, é... quando a pessoa se forma em engenharia, é capaz de fazer qualquer coisa, né? E eu, eu levo comigo até hoje, porque tem coisa, por exemplo, a gente vai fazer uma inspeção predial, sábado que vem, em São Paulo, e a gente vai falar sobre SPDA, né? um, um dos temas, SPDA. E a gente ainda não fez isso, e a gente fica meio assim caramba, será que a gente vai conseguir? Vamos, vamos estudar? Vamos, será, que, será que a gente vai conseguir estudar? Mas aí depois eu penso, caramba, eu sou engenheiro, o que, que eu não consigo aprender? E aí é, dois minutos depois eu, eu falo, ah, isso daí eu aprendo rapidinho. Segunda coisa que eu preciso confessar, a sua grande palavra, filosofia. Eu falo isso para todos. É vamos falar das filosofias aqui. Como é que é esse filósofo tá? Eu falo isso até hoje. E...
0: Eu queria falar que eu fiz essa pergunta, qual era que você mais gosta? Você não quis conversa, confessar, né? Mas eu sei que é civil.
2: É civil? <risos> é, é que o pessoal da civil, é que assim, o, o lance... É, o pessoal da civil, cara, é assim, é, é povão, né, meu? É, na verdade, assim, é, é, a nossa engenharia civil, cara, é... é é imp impressionante, né? É, eu acho que ela está na raiz da sociedade, né? Está na raiz da sociedade e, e o próprio perfil, né, do pessoal da civil, ele é mais contraído. Então tal, isso me identifica bastante. De fato, me identifica bastante mesmo, né? Pessoal da área industrial, talvez eu acho que pelo seu nível de responsabilidade ser muito grande, né? Ou por ser mala mesmo. <risos> eles são um pouco mais sérios, né, e tal. então é muito difícil, então você pega aí, dá 3, 4 aulas hora de civil, passa em 5 minutos, é, às vezes para engenharia química, mecânica, já demora um pouquinho mais, porque justamente eles têm um perfil já um pouco profissional mais sério, né, e quando a gente fala de filosofia, é, a gente sempre pensa assim, além do que está no, no, nas equações. Né? A filosofia é a ciência que explica basicamente todos os problemas da humanidade. Né? Se a engenharia resolve os problemas dela, a filosofia explica de um modo totalmente fundamentado. Então, por isso que geralmente eu associo aí o filósofo ao, ao, ao conceito daquilo que ele fala. Né? Mas sempre é importante fazer todos os os comentários, todos, expor todos os conceitos dentro de fundamentos, né? Eu acho que esse é o grande
0: Isso é interessante que você disse também que quanto mais a gente aprende determinado assunto, mais parece que a gente não sabe. Você entra em algum assunto e fala, caraca, mas tem isso aqui, eu não entendi, tem isso, você tem que se aprofundar mais. Isso é interessante porque quando as pessoas não sabem determinado assunto, aí é que elas pensam que sabem mesmo, né? Então eu acho é muito interessante isso que você falou. Quando você mais aprende, mais você percebe que
2: você não sabe. Sim, uma coisa que, eu, que eu, até os colegas ouvintes aí, vocês todos temos que entender é o seguinte. Eu acho que isso não só para engenharia, mas para todas as profissões, é muito importante que nós tenhamos o conceito interdisciplinar, tá? Como no caso, por exemplo, o, o, o Igor é, disse a questão do SPDA, tá? Se nós fôssemos voltar no tempo atrás, as escolas de engenharia e as, e as próprias atribuições é, é, separavam muito bem a, as aplicações de cada área, né? Então, por exemplo, assim, ah, eu só posso mexer com SPDA se eu tiver um eletricista ou algum profissional muito experiente nisso. Mas você, você por exemplo, como engenheiro civil, você tem que ter pelo menos a noção de como que funciona esse sistema. Não que você vai ser o um especialista. Que você vai lá operar esse SPDA e tal. Mas você tem que conhecer os princípios. Porque você, como profissional. Você tem um papel de decisor. Certo? Decisor. E se você for observar as tecnologias hoje. Principalmente a computacional. Existe um monte de disciplina. Que elabora essas tecnologias de um modo interdisciplinar, elas se convergem, entendeu, então cada vez mais se faz necessário, é, por que não, o um engenheiro civil pegar um manual de elétrica e procurar saber sobre para-raio, ok, é, é grátis, <risos> não é proibido isso, entendeu, se vocês montarem uma empresa de para-raio, para a instalação, aí ah, sim, vocês vão precisar de um profissional de elétrica, até pela experiência, e também por questões legais, mas nada lhe impede de vocês, como engenheiro civil, inclusive, deliberar sobre esse tipo de instalação, porque você é um profissional que tem um papel de decisor, isso é muito importante, então, quanto mais a nossa mente se abrir ao interdisciplinar, melhor, então, até o, os irmãos ouvintes, é, fica essa dica, é, não se prenda exclusivamente a área de formação a qual você está estudando, pô, eu faço engenharia química, faço engenharia civil, eu faço engenharia de produção, ah, eu só posso aprender coisas da produção, da química, da civil, não, não, o que impede o um engenheiro químico de desenvolver um sistema que melhore os seus processos é, que possa é, otimizar, que possa dar melhores resultados. Qual o problema de um engenheiro civil falar sobre JavaScript? Criar sistemas que possam simular é, 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 modelos de construção. O Alessandro esteve aqui, o professor Alessandro falou sobre BIM, né? sobre BIM. Então, ou seja, é um conceito da computação que veio da modelagem, que veio do design. Que hoje é aplicado na engenharia civil e aí o arquiteto ele corta os pulsos né porque ele fala assim, pô mas peraí, o engenheiro civil ele está preocupado com modelagem de construção mas é o mundo que a gente vive hoje, é interdisciplinar né? e desse cidadão que nós vamos falar hoje, ele foi um dos primeiros que se preocupou com isso e o exemplo
1: mais comum de se citar da interdisciplinaridade é a própria inspeção predial, porque dentro do edifício você tem estrutura, você tem hidráulica, você tem elétrica, você tem impermeabilização, você tem cobertura. Já pensou se você for focar em uma coisa só, você não consegue fazer. Isso. Então tem que abrir essa mente realmente
2: para a interdisciplinaridade. Né? Exatamente. É, é, vocês mesmo estão percebendo isso. É quase que obrigatório isso. Não tem como. né? Hoje em dia... É, muitos colegas ficam fora da, das áreas, né, que a qual corresponde a sua formação, justamente por pensarem ainda no modo antigo. É preciso hoje em dia cada vez mais abrir a nossa mente, né. A gente quando vê bons canais de conteúdo, como vocês aqui DRV né? é isso lava a nossa alma, porque nós não temos muito conteúdo divulgado na engenharia, né? Quem diria aí, por exemplo, eu, quando eu me for, quando eu comecei a estudar engenharia em 2002, a minha turma foi uma das primeiras a ser engenharia à noite. E na época foi uma revolução, porque engenharia, ela era clínica medicina, ela era integral e era seis anos. Aí que a falei: "Nossa, vai fazer engenharia é, cinco anos à noite que do doce e tal, não sei o que mas aí eu pergunto a vocês e aos irmãos ouvintes que é o seguinte, qual é a razão de eu ter seis anos de engenharia? Entendeu? Qual é a razão de eu fazer cálculos hoje em dia de três, quatro, cinco, seis, sete folhas? A mão. Ok? Então, ou seja, será que esse projeto possui a mesma confiabilidade ou os conceitos de engenharia mudaram justamente para que hoje você faça menos esse cálculo braçal e aplique mais o conceito interdisciplinar e você tenha hoje projetos modernos, entendeu? Então a gente tem que olhar as coisas de um outro ponto de vista do que antes como era feito e de como hoje vai ser feito. Então provavelmente daqui a alguns anos nós vamos estar falando da impermeabilização de um modo totalmente diferente como a gente fala hoje, porque as técnicas se renovam. Né? quem diria que o concreto armado existiria? Isso iria revolucionar todo o cálculo estrutural. Né? Você consegue levantar prédios você tendo dinheiro e gente, né? que hoje aqui no Brasil é difícil, você consegue levantar prédios em dois, três meses. entendeu? É só você ter os recursos disponíveis, mas você consegue. Mas antes não era montado bloco a bloco. Então, quando você tem mudanças tanto de materiais quanto na questão estrutural, você tem também alterações no modo de fazer engenharia, então, por isso que é importante todos nós sempre estar acesos, atualizados, buscar novos conhecimentos, criar também novos, né, divulgar, eu acho que temos um Brasil maravilhoso, tem espaço para todo mundo, então, é, esse papel que a engenharia cobre hoje, não só no nosso Brasil, como no mundo inteiro, é extremamente fundamental, então, ter um pensamento interdisciplinar é fundamental hoje para o profissional. Se você tiver ainda a mente fechada somente para a sua área de formação, não vai ter espaço para você no, no, no mercado de trabalho, porque há a necessidade disso. Show demais.
0: E agora vamos entrar lá no. Vamos começar a entrar no, no, no assunto. Do, do podcast vamos falar dos canais de Santos aqui a primeira pergunta Renata essa aqui não é não é uma aula né vamos conversar Claro né? por favor sim <risos> é, eu queria saber é, como surgiu qual foi a necessidade de realizar fazer os canais aqui é, em Santos da onde veio essa necessidade é o que é estava que acontecendo para que seja feita o canais de Santos?
2: Meus irmãos, é o seguinte: para que nós possamos entender os canais de Santos, é, vamos fazer uma, uma breve, um breve resumo. A gente tem que voltar um pouco no tempo. Tá? O ano é mais ou menos final de 1800 a 1900. Tá? Santos era e sempre foi né, um dos grandes portos para exportação de café. Tá? E o engenheiro, quando ele vê um terreno de Santos, ele se maravilha, porque ele é plano. Terreno plano, é, você não tem declividade, né? então é, para fundações ele é perfeito. Né? Mas tem um pequeno probleminha, que é a questão do alagamento. Nós estamos numa área litorânea que em, em épocas de chuvas de verão alaga demais. Tá? justamente pelo nosso terreno plano, e também por Santos ser banhado né, por várias, várias partes do oceano que formam como se fosse uma ilha. Tá? Então, o que começou a acontecer? É, grande parte da exportação de café que vinha do estado de São Paulo era, saía pelo Porto de Santos. Então, o que começou a acontecer? Aqui tinha muitos trabalhadores, e também tinha uma população muito grande que fazia parte desse é, desses, desses, dessa, dessas transações comerciais. Bom, aí estamos falando de comércio, pessoas e também transporte a cavalo. Okay? Ah, esse cara aí é de cavalo? Exatamente. Então naquela época não tinha transporte, ou era, você tinha as máquinas a vapor, ou você tinha transporte a cavalo. Você não tinha carros, caminhões, isso. Hoje a gente continua tendo carros a não sei quantos cavalos. É, é se quantos não sei quantos cavalos, quer, aí no caso é, é potência. potência. <risos> Mas <risos> o problema é o seguinte: bom, as pessoas vão do banheiro, que na época não tinha banheiro, os cavalos também. <risos> né? E também tinha os, deje os dejetos de é, da, da própria, do próprio transporte né, que tinha de café. É, Santos começou a ter um represamento muito grande de água de esgoto e também muita proliferação de mosquito, tá? Bom, temperatura subtropical, proliferação de fezes e, e, e água de, de dejeto animal e humano, proliferação de mosquito, é o cenário perfeito para um mosquitinho chamado da febre amarela. Então, é, começou a ter muitas ocorrências de doenças devido às condições sanitárias. Por quê? Porque essa água de esgoto, ela não escoava. Tava na merda, literalmente. Tava na merda, literalmente, entendeu? Esse é o grande problema. E nesse
0: tempo, eu acho que não tinha dengue, Será que? Eu
2: acho Cara, que não... então, o mosquito da febre amarela, ele era pior que ele, né, meu? Então, assim, vamos dizer que a, a dengue ainda não, não tinha ainda... É, ou, ou simplesmente, se teve a, a característica da dengue, se foi o um diagnóstico, se alguém foi diagnosticado com dengue, talvez vamos dizer assim: que a pessoa era, era diagnosticada com uma forte desenteria, enjoo e morreu. Tá? Porque mesmo a medicina naquela época, a medicina laboratorial, ainda estava caminhando. Né? Bom, toda a economia do Brasil grande parte dela dependia do Porto de Santos, né, Santos é uma Bahia e tal, é, e começou a morrer muita gente, basicamente, pessoal, metade da população de Santos foi dizimada. 6.400 pessoas, até então, catalogadas na época, começaram a morrer de desinteria, entendeu, que é a característica da febre amarela, bom, aí é, o europeu começou a perceber isso, né, então quando a, a, o europeu começou a perceber, eu falei, está morrendo muita gente no Porto de Santos, o que, que eles começaram a fazer? Começaram a não pegar a mercadoria do Porto de Santos, justamente porque Santos teve a fama de Porto maldito, né? Pô, o cara não vai vir para cá para pegar a febre amarela, meu, entendeu? Então isso era devido justamente às condições sanitárias. É, como a, a Mas palanço... eles
0: saíram? Eles pararam de vir para Santos? Pararam de
2: vir para Santos. Além
1: de ter um déficit aí, né? ou as mortes, mais da metade da, da população morreu, ainda a economia foi lá para baixo. A economia foi lá para baixo,
2: justamente. E o Brasil, ainda hoje, é o maior exportador de café. entendeu? Muitos imigrantes, eles vinham da Europa para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Então o Brasil começou a produzir muito e não conseguia exportar, né? Bom, é, para dar um jeito nisso, né, para diagnosticar é, o que ia no Porto de Santos, o governo do estado de São Paulo iria contratar um médico que vocês já conhecem, muito famoso, que é o Guilherme Álvaro. Né? O Guilherme Álvaro, que hoje dá o nome ao hospital aqui, né, o Hospital Guilherme Álvaro de Santos, é, ele é, inclusive era inclusive um, fica no canal 4 Fica no canal 4, <risos> exatamente. Ele era um médico é, sanitarista. Então ele justamente ele veio diagnosticar as pessoas que tinham problemas de saúde. fala bom, o que que tem em Santos, né? Que faz com que as pessoas morram de teria Foi ele que, que determinou. Falou assim, não. O grande problema é as condições sanitárias, né? As condições sanitárias que Santos vive. É, acúmulo de fezes, de água, pluvial que não deságua no mar, é, se deve justamente porque hoje não tem um né? Foi aí então que o Guilherme Álvaro chega para o governo do estado de São Paulo e fala o seguinte, fala, ó, precisa rever a questão de sanitária de Santos. A gente tem que tirar toda essa merda que tem aqui e jogar em algum lugar. Tem que tirar, mas não é jogar aqui no mar, né? que é, é, <risos> até vou fazer uma um, um, fazer uma profanação aqui, né? O que se joga no mar e manjar devolve, né? Que a gente fala assim. <risos> e é assim hoje, né? Você joga um negócio e volta para cá. Então não bastava isso. Então você tinha que ter um plano sanitário mesmo emer emergencial, ok? Bom, aí surgiu um tal Saturnino de Brito, né? Francisco Saturnino de Brito. É... o governo de São Paulo trouxe esse engenheiro, que até então ele era especialista em construção de, de ferrovias. Né? Só que ele tinha alguns projetos em Minas de saneamento. Inclusive a Belo Horizonte, o projeto de Belo Horizonte, sanitário é todo também de Sartonino de Brito. Saturnino, né? é foda, né? Exatamente. Então os canais surgiram justamente com essa necessidade. Então ele veio com essa ideia de trazer os, um escoamento rápido, barato, para tirar toda essa merda daqui. Entendeu? Então o surgimento dos canais teve justamente como finalidade remover toda a água flu, é, pluvial e de esgoto de toda a Ilha de Santos. Né? Até então Ilha de Santos, né? então essa foi a principal necessidade só que não bastava desaguar isso na praia ele tinha que fazer isso ao, para longe né? e foi quando ele, ele propôs para a Câmara Municipal de Santos o um projeto dos canais só que isso não foi assim tão romântico tá? porque imagina você político né? o vereador fala assim: o que é canal? É, começa por aí, não, vou ter que fazer umas valas aqui no meio da cidade, que vai cortar a cidade, ó, oh, vou ter que fatiar ela em valas, entendeu, fala puta, mas isso é muito feio, cara, <risos> isso é muito feio, eu não tô falando, que essa porra aqui? Uma vala seu aberto é, ainda, é, uma vala seu aberto, entendeu, o cara já pensou nele, pô, vala, não, vamos chamar de canais, <risos> a boa notícia... É que Saturnino de Brito, ele, ele, ele era formado, aqui tá mais pra frente, a gente vai falar do, dele especificamente, né? Mas ele, ele, ele foi formado na, Poli, na Politécnica do Rio de Janeiro, tá? A Politécnica do Rio de Janeiro, naquela época, estamos falando né, de 1900 e pouco, né, 1909 aproximadamente, é porque ele, na verdade, 1909 foi quando surgiram os canais, mas ele se formou um pouco antes, 1880 e pouco, é, a Toda a parte de engenharia civil da Poli era, era ministrada pela escola austríaca. Né? A engenharia austríaca ela foi a, uma das primeiras a aliar construção civil com projetos urbanísticos. Então, ele encontrou naturalmente resistência na Câmara Municipal em, em, em aprovar esse projeto. Só que ele também foi obrigado, a, juntamente com isso, elaborar também um plano urbanístico para a cidade de Santos. Então você imagina um engenheiro daquela época, civil, também ter projetos aliados a resolver esse problema, ele tinha que também criar em cima disso um projeto urbanístico.
1: Ele não poderia simplesmente fazer a construção desses canais e meio que isolar aquela área porque iria se tornar uma vala céu aberto
2: né? Ele
1: teria que também aproveitar aquilo para criar
2: de uma alguma forma uma urbanização para a cidade também. Exatamente, Exatamente. Igor é, assim se eu tivesse que dar um outro nome para Santos, o nome deveria ser Saturnino de Brito porque é o seguinte tem, esse engenheiro ele é sensacional não tem como você admirá-lo porque ele foi um, um ele inspirou muitos conceitos dentre elas eu acho que o principal é assim não resolva o problema sem antes pensar nas consequências certo? então se você for, for, for pensar se ele fosse pensar exclusivamente como engenheiro ele falasse assim, não, eu tenho que montar as valas tirar a água daqui, acabou, esse é meu papel entendeu? só que lembre-se que ele veio da escola austríaca então ele, ele pensou assim, bom é, isso vai ficar feio demais cara. isso vai ficar feio entendeu as pessoas não vão querer morar aqui então, aliado ao projeto dos canais, ele também criou esse plano urbanístico que está até hoje entendeu, Santos hoje é uma cidade histórica, bonita e tal mas em grande parte, graças ao Saturnino de Brito, que além de ter projetado esses canais ele criou em cima disso também um plano de urbanização. Para que as pessoas falassem assim: não, opa, legal, é bonito morar em Santos. Entendeu? E ao mesmo tempo resolveu esses problemas que a gente tinha. Então, quando toda a água começou, toda aquela sujeira, né? Todo aquela aquele esgoto começou a sair de Santos, é, rapidamente o índice de doenças diminuiu. Então, ou seja, tivemos a engenharia salvando a vida das pessoas. E também o nosso querido médico Guilherme, o doutor Guilherme Álvaro, porque ele estava certo quando ele disse que o grande problema das epidemias de, 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 por condições sanitárias era devido justamente a condições sanitárias. É. Hoje
0: parece uma coisa bem óbvia, né? Mas naquele tempo naquele foi tempo, uma revolução. Não,
2: exatamente. Se você for pegar por exemplo que Hoje você tem a medicina diagnóstica, você tem laboratórios. Por exemplo, estão, a gente estava comentando agora há pouco na né, questão da dengue. Né? A dengue só é diagnosticada através de exames de laboratório, mas naquela época. não tinha, naquela época não tinha. Ele tinha se, tivesse, se tivesse laboratório, era aquela, algo experimental assim, bem qualitativo mesmo. Mas você não tinha, você tinha doenças que, que eram atribuídas a febre amarela, o cara teve um, uma desenteria, né? teve uma desidratação. desidratação e, e aí, simplesmente o cara morria sem saber o real diagnóstico.
1: A própria norma nos ajuda hoje, né? É, é meio que óbvio, mas ela deixa bem explícito lá que a gente não pode jogar águas pluviais numa, num canal de esgoto, por exemplo. É, né é. Então,
0: então, é exatamente isso. É, o Saturnino de Brito fez os canais para o esgoto e para a água pluvial. É. Porque o problema era do
2: esgoto, né? Isso. O problema, na verdade, principal é, vamos supor assim. É o represamento da água que tinha na ilha de Santos. Entendeu? É, e, e isso aí, é, a gente hoje tem que tomar um certo cuidado. Porque assim, se nós falarmos que o canal ele foi construído para a rede, rede de esgoto, não. Ele foi construído a princípio para tirar a água pluvial da ilha, da, 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 do, do terreno. Do, do chão, superfície, para não haver alagamento, para não, não haver, haver alagamento, não haver, são canais de drenagem, são canais de são drenagem. drenagem. Só que lembra aquilo que nós comentamos, tudo que você joga no mar, o mar devolve. Esse esgoto não foi jogado aqui na bacia de Santos. É, foi construído ali na, hoje, é, antigamente eram nove os canais, né? Sendo que hoje você tem sete que desagam na na, na praia. E você tem outros dois. Um que fica no Orquidário e outro fica lá na Brascubas. É, fica aqui próximo ao centro de Santos. Todo esse esgoto, ele era canalizado e ele era despejado, sabe aonde? Lá na, na até então Ponta de Itaipu. Que é, é na Praia Grande. Lá na onde hoje você tem o Forte. Ok? Porque ele tinha que jogar esse esgoto longe, tinha que tirar a água, se a doença está aqui, certo? Se a doença está ao redor, você não pode deixar lá perto não. ou seja, jogar no mar não vai adiantar
0: vamos tirar daqui, vamos jogar pra Praia Grande mesmo. Por, é, é,
2: é. Você, você joga, porque lá é onde você tinha tubos de tratamento de esgoto aí você fala assim, mas como que isso iria até lá? se você for hoje observar a Ponte Pêncio tá? que também é uma outra obra construída por de Brito o que acontece? A Ponte Pêncio ela tem tubos certo. nas laterais que hoje eles estão inativos que era justamente onde desaguavam todo o esgoto de Santos, entendeu? Então Você pode passar lá. Se quem for, quem tiver a oportunidade ali de fazer a travessia Santos e São Vicente, né? É, perdão, Praia Grande e São Vicente ou São Vicente Praia Grande, tem a possibilidade de atravessar a Ponte Pêncio. Nas laterais da ponte tem tubos. É, são tubos pretos que hoje eles estão inativados mas antigamente eles desaguavam todo o esgoto para lá. Ele fez a ponte Pensam só para passar essa tubulação de esgoto. Exatamente. É. Utilizando um conceito de uma outra escola de engenharia que é a escola alemã. Aí a ponte Pension é um podcast à parte. Porque ela é um conceito também de arquitetura e engenharia também muito interessante. É...
1: Ele levava para lá, mas exatamente para onde? Qual local que esses esses ia? Isso. Ele Notamente jogava
2: no, no, no mar mesmo, né? Na ponta do Itaipu no mar mesmo, entendeu? Passava por um tratamento, vamos chamar de tratamento, né? Mas já é remoção de resíduos sólido e tal, né? E desagava hum, no mar. Só o primário, ali. É um... só o, isso, só o primário, porque a ideia justamente era jogar o mais longe possível para tirar de Santos, né, a doença. Então, eles, eles tinham que tirar o mais rápido possível. E era
0: levado por bombas, que é por gravidade, não. É por gravidade. Por, é gravidade. por é gravidade? É por gravidade. É por declividade.
2: É por declividade. Exatamente. Justamente porque foi para lá. É, ele podia jogar em Guarujá, por exemplo. Entendeu? Só que se você for fazer a batimetria Caraca. do terreno, é, né? Se você for fazer a batimetria do terreno, você tem um de, uma leve declividade para aquela direção de Praia Grande, de São Vicente. Entendeu? Então foi por desnível. Aí assim, pessoal, se você tem um terreno reto, ok? Como que você faz a declividade? É Com fundações que você controla isso, né? Você afunda mais determinada parte do, do, do terreno que a água ela vai escoar. Ela vai escolher, escolher caminho preferencial e ela vai embora. Né? Então, por deslocamento, por gravidade, vai. Porque naquela época não existia bombeio. Se tinha bombeio, era por máquina a vapor ou simplesmente carneiro hidráulico.
0: Entendeu? E ele teve que ter o um conhecimento de topografia também, né? para ele ver ali como que está o, o solo, como está a terra aqui no...
2: Exatamente, inclusive no, no cálculo de canais você tem um índice de declividade, né? que é um dos requisitos para que a água possa escoar, você não tem canais, não tem bombeio, ele é escoamento a céu aberto, então ele depende da declividade e da ação da gravidade para que hoje ele possa escoar. É... E,
0: é, o esgoto não descia no canal, ele ia direto para essa tubulação que já levava para lá. Isso, isso, isso mesmo, certo.
2: isso mesmo. O não... projeto original era, era justamente esse. Então, fazendo um
1: resumo, os canais, eles funcionam então para drenagem das águas pluviais, certo? Sim. É para isso que servem os canais, esse... é para isso que funcionam isso os inclui. canais.
2: Isso, esse foi o projeto original. Certo.
1: Falando na, na visão de hoje, mais ou menos assim, está ocorrendo tudo perfeito ou ainda tem esgoto clandestino
2: ali dentro dos canais? Você acabou de matar a charada, tá? É, vamos lá, vamos falar de, vamos trazer para os dias atuais de hoje, características de projeto, certo? Engenheiro especificou que uma determinada estrutura aguenta 500 quilos, Certo? Então, você assim, ele utilizou todas as técnicas, conceitos, filosofias, <risos> né, para que aquela estrutura aguente 500 quilos. O cidadão mete mil, a pergunta: a estrutura aguenta? Não. Se ele colocou mil, é porque alguém alterou, eu estou alterando uma característica de projeto. Certo? Então, assim, quando você prevê um cálculo estrutural, da mesma maneira são definidas todas as condições críticas então na engenharia eu sempre especifico pensando no pior cenário possível quando esse pior cenário, cenário é extrapolado eu tenho uma coisa chamada desastre esse é o grande, é o grande da questão acontece que o cre... aí é um problema mundial, vamos dizer assim não vamos falar de Brasil, mas é um problema mundial é o bendito crescimento urbano desordenado, desorganizado não regulado e etc entendeu? o cara vai construir uma casa em um determinado local ele não vai montar uma rede de esgoto com base em normas, boas práticas, montar na malha de saneamento e etc cara, se, o cara... se o cara não constrói a casa é, dele irmão, o cara vê o é um um canal do lado bom, ali para ligar um tubo ali entendeu, eu vou ligar um tubo ali, aí ele liga o tubo ali, onde vai desaguar no canal mas pra que foi projetado o canal, pra remover águas pluviais, aí eu começo a ter despejo de esgoto opa, eu já mudei uma característica de projeto entendeu e o engenheiro, ele treme, cara. Ele tem, começa a ter mal de parques quando ele, quando ele pensa que tem alguma característica de projeto desordenado. Que aí eu pergunto a vocês, que são engenheiros já bem experientes. Quando você tem uma característica de projeto alterada, o que, que acontece?
1: Nós temos que, que verificar o projeto de novo. Nós temos que ver o que está acontecendo, talvez de redimensionar esse projeto, Exatamente. fazer um, um novo estudo, é tudo novo, tudo
2: novo de novo. Novo de novo, por quê? Porque você não consegue prever o que vai acontecer. Quando o engenheiro não consegue prever o que vai acontecer, pessoal, isso é muito perigoso, isso é muito perigoso, a engenharia, nós engenheiros, né? Os, os irmãos aí que, 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 que queiram aí, que fazem parte da engenharia, que, que queiram estudar engenharia, estão estudando, tem que se ligar muito nisso. Nós devemos se cercar de todos os modos de tal maneira, modos e métodos de tal maneira com que a gente consiga prever o máximo possível as condições críticas. Quando a gente tem uma característica de projeto alterado, como você bem falou Igor, muito bom cara, você tem que rever todo o projeto. Ele já não atende mais aquilo que você até então projetou. Então, hoje, quando você tem alagamentos... Né, adiantando aqui o negócio. Quando você tem alagamentos hoje, de canal, você não pode dizer assim, pô, o canal não funciona. Não. Originalmente, quando ele foi projetado lá atrás, ele não previa esse crescimento urbano desordenado. Então, assim, quando você tem um dedo apontando no sentido oposto, você tem outros quatro apontando para você. Certo? Então, antes que a sociedade julgue, ah, os projetos de canais a gente já uns besterol por aí, meu, por isso que a gente gosta de conteúdos bons, como o de vocês devem ver, a gente já uns besterol dizendo assim ah, os canais não estão atendendo não é que os canais não estão atendendo qual que é o objetivo principal dessas tranqueiras é escoar água por e não água de esgoto é, sofá é, é,
1: tranqueira nada disso e o pessoal passa ali, que do lado dos canais tem uma calçadinha, né? O pessoal tá tomando um refrigerante aqui, acabou o refrigerante,
0: pá.
2: Já joga. Exatamente. Joga dentro do canal. O canal ali virou um despejo de tudo, né, cara? É Isso que é o problema.
0: E você falou de sofá, e é verdade mesmo. Uma vez eu fui visitar a Sabesp, ali de São Vicente, e o rapaz falou que já encontraram o sofá. Exatamente. Ou seja... Exatamente. Exatamente. E, e sofá tô... e camisinha
2: é o que mais tem. O, o projeto... <risos> Eu sei que o sofá de camisinha, camisinha. meu. <risos> Mas assim, ó... É... Existem duas características críticas para o canais. Em se si falando de projeto. Tá? Um deles é a profundidade e a largura. Quando nós mexemos na profundidade, existe a profundidade a geométrica, que é a profundidade física, e a profundidade hidráulica, que é o um nível d'água certo? então esse é o grande lance quando o engenheiro ele dimensiona é, um canal, ele primeiro vai dimensionar o que? o geométrico ah, mas e o nível d'água? o nível d'água é com base na média histórica de chuva tá? um dos grandes problemas de hidráulica inclusive está o nosso livro aqui na frente aqui, o, o do Neto né? ele fala o seguinte uma das maiores é, é, grandezas de dimensionar na hidráulica é a vazão. Porque se você vai, vai fazer um projeto que visa escoar água de chuva, o mínimo que você tem que saber é o que Qual é a média histórica de chuva da região. Entendeu? Com isso você estima o que A vazão e a partir dela essa profundidade hidráulica. Naturalmente, para que um canal escoe em condições críticas, o que fala aqui o nosso querido Azevedo Neto, né? Manual de Hidráulica. Né? Ele diz o seguinte, a altura geométrica, ou seja, a altura física do canal, ela tem que ser pelo menos de 20% a 30% superior à da hidráulica. Então, vamos, vamos raciocinar aqui, todos nós aqui, inclusive os irmãos ouvintes, que é o seguinte, se a profundidade hidráulica já é prevista na pior situação, e eu pego a pior situação, e eu adiciono ainda 20 a 30% de altura, isso né, a gente costuma dizer que é o fator de cagaço, né? então, ou seja, toda aquela estrutura que eu tenho já é visando a pior das piores situações. Quando isso é extrapolado... Significa que... Exato. Significa que alguma característica de projeto foi alterada. É se
1: tivesse dois fatores de segurança, né? Um pra, já para a altura hidráulica, para o perímetro molhado, e mais uma para os 20 a 30%. Não, não é nem que foi
2: alterado, que foi muito alterado. Foi muito, muito alterado, muito, muito alterado. alterado. E o, o problema de dejeto de esgoto é assim. Cara, se todo mundo tivesse diarreia, seria uma beleza. Entendeu? Mas. Que, é que é fluido. Então, a merda vai escoar lá, beleza, desceu, graças a ela, né? Todo mundo, quando vai no banheiro, desgraças a ela, desceu, graças a Deus. Ela é. Né? Porque se entope, ferrou. Entendeu? Agora, quando você tem esses dejetos ao longo de um escoamento gravitacional, eles vão se depositando ao longo do, 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 do escoamento. Então, que, qual o problema desse depósito de sólido? É a diminuição da profundidade hidráulica. Que é um efeito que a gente chama de assoreamento. Entendeu? Aí se o cara joga um, um sofá ali dentro... Ferrou. Porque... Além da, do, da diminuição da profundidade... Você tem um obstáculo hidráulico. E uma elevação no nível da água. Entendeu? Então hoje o nosso maior problema de alagamento é isso. Você tem muita ligação de esgoto clandestina que é ligada nos canais, além da sujeira, que constantemente a prefeitura tem que ficar lá com retroescavadeira, removendo resíduos e tal, etc. Justamente porque você tem essa alteração na profundidade, os canais alagam, e aí já era. Entendeu? Infelizmente é resultado do crescimento urbano desordenado. Teria que ter aí, no caso, primeiramente, uma boa revisão né, nos sistemas de saneamento de esgoto, para que os canais voltassem simplesmente a, a, a transportar somente água pluvial. Tem... Características de canais que não alagam, por exemplo, canal 4, 5, 6, 7 não alagam. Porque se não tem ali é, esgoto clandestino. Se tem, é,
1: é muito pouco, mas ali não alaga. Um exemplo comum é quando nós dimensionamos a calha, né? A gente tem uma área de contribuição ali do telhado que é uma. Né? E é, é, é como se fosse a mesma coisa dos canais. Então, a gente tem uma, uma área de contribuição, só que aí com, com, com o crescimento desordenado da urbanização, a gente acaba tendo uma maior área de contribuição ainda, porque não tem para onde a água pluvial ir. Ela vai acabar indo para o mesmo lugar. Então, é, é, é explicando por, por que desordenado e sem, sem um planejamento. Né? Só, só e é muito difícil técnica, mudar daí. isso,
0: porque... Por exemplo, se a gente dimensiona, sei lá, um disjuntor em uma casa. Esse disjuntor suporta tantas cargas aqui. O pessoal lá da, da própria família, eles vão acrescentar mais. Isso em uma casa. Agora, pensa em uma cidade. Pensa em um, um bairro. Ou seja, é muito complicado aí a gente fazer é, um, em relação aos canais para não alterar projeto. É muito complicado. É,
2: é assim. A, a sociedade ela demanda conforme os, os próprios. Ela tenta resolver os seus próprios problemas, né? É, a, a gente fala muito na questão assim, é, no, no jargão popular, né? Ah, temos problemas de saneamento, problemas de saneamento básico, tá?
0: E é interessante que aqui em Santos, né? A gente está falando que a gente vai falar ainda mais um pouco sobre os alagamentos e tal, sobre essas alterações. E aqui em Santos é um exemplo de saneamento básico, a gente já está falando de problemas. problemas Imagina no norte, nordeste, que lá não tem, na maioria dos lugares.
2: Assim, é, não precisamos ir muito longe. É, é, Tiago, a gente pode, por exemplo, pensar assim em São Paulo. Entendeu? São Paulo, você tem áreas que alagam e você tem áreas que não alagam. Você entendeu? As pessoas falam assim, ah, é um problema de saneamento não é um problema de saneamento, porque há conceitos hoje de saneamento que resolvem esse problema. O que não se tem hoje é um projeto coordenado entre as políticas públicas para que o sistema de esgoto seja organizado, tá? É, uma coisa que todos nós podemos refletir é o seguinte: esgoto é uma coisa, sistema de esgoto é uma coisa que a gente não enxerga, certo? fala assim, cara mas eu, eu, eu não vejo esse problema, tá? Vamos, vamos fazer uma analogia a algo que a gente enxerga, tá? Vamos observar os nossos postes de energia elétrica, certo? Como que hoje estão organizados os fios, a fiação nos postes de energia elétrica? Tem lugares que é tudo organizadinho e tem lugares que é um emaranhado desgraçado, certo? Aí você imagina assim, bom, se o poste, tá numa emaranhada desgraçada, é por quê? Porque foram surgindo habitações que o cara foi passando fio ali para atender a residência dele, certo? Aí você pode fazer uma analogia, bom, se ele precisa de energia elétrica ele precisa de água também então esse, essa mesma confusão tá também na água e tá no esgoto entendeu? Só que embaixo do solo então, quando isso não é organizado eu pergunto a vocês, que conceito nós podemos empregar de escoamento, declividade, diâmetro de, de tubo correto, normas e etc. Não tem como, entendeu? Então teria que ter um replanejamento em relação à organização disso. E não um. A gente fazia assim, ah, um problema. Que assim, dói no ouvido quando a gente fala assim, ah, um problema de saneamento. Não, existe conceito de saneamento para isso. O que precisa de uma organização desse negócio todo. Que hoje não tem. E isso, no tempo do Sato Nunes de Brito, também existia. E era pior
0: ainda, porque ele vai solucionar esse problema de alagamento aqui. Vai fazer os canais e tal. Mas. E a população que está morando lá em Santos? Eles não sabem o que é esgoto. Eles não tem um sifão. Provavelmente não existia um sifão. É, não sei se existia bacia sanitária, não sei exatamente. Ou seja, antes de ele, dele solucionar aqui esse problema maior, né? Ele precisa. É, falar para as pessoas, sei lá, as famílias e tal, e para melhorar o, o sistema de esgoto né, nas famílias. Colocar uma, uma rede lá.
2: Enfim, eu acho que ele também teve esse problema aqui, né? Exatamente. É, é, é justamente isso. Na, na questão, assim, a, 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 a população em si, né? É, ela tem um papel fundamental, assim, mais no, no quesito social, sabe? Ela não pode ficar jogando dejeto sólido na privada, ela não pode ficar jogando latinha de refrigerante no canal, sabe? Até aí beleza. É, o, quanto ao seu pró, a sua própria instalação hidráulica residencial, tá? uma coisa que ela tem que se atentar é, primeiramente, contratar profissionais devidamente qualificados, né? E esses profissionais utilizarem as boas práticas que existem para isso na engenharia, certo? isso é a, é a cartilha, é o que reza a cartilha a nível básico agora, naquela época é, a, a prioridade máxima era justamente o que? eu preciso tirar a doença de Santos, eu tenho que levar esse cara para longe, entendeu? e o projeto origi os projetos originais previam isso né? em cima desse projeto, grande projeto hidráulico houve também a necessidade coordenada de estabelecer um sistema de saneamento básico das residências de tal maneira com que isso não aflorasse a céu aberto e proliferasse mosquito e tivesse a, mais ainda a proliferação da febre amarela. Entendeu? Ao longo dos anos, Santos começou a virar a referência de Porto Maldito para referência da questão de saneamento. Então, é, na hidráulica a gente costuma dizer assim: não tem como você pegar um modelo de um lugar e empregar em outro. eu acho que na engenharia cada vez mais vocês começam a perceber isso, né? Não tem como você pegar um cálculo de um lugar e, e colocar em outro. Você tem que aplicar para aquele caso, entendeu? Foi aí que ele foi revolucionário nisso aí, entendeu? E um detalhe é que pouco sabe, com pouco é, ele não usou todo o orçamento que ele tinha disponível a obra dele sobrou dinheiro
1: e falando em exatamente em pouco recurso em falando em poucas técnicas que nós existimos hoje continuamos lá na década, na, no ano de 1900, 1903 onde começou a ser construídos os canais como é que foram construídos esses canais? Quais, quais foram as técnicas empregadas para isso? Perfeito.
2: Perfeito. O primeiro canal a ser construído foi o canal 1. Né? Ele demorou três anos para ser construído.
0: É... Eu queria falar um negócio é, que eu acho que o pessoal que não, não conhece aqui Santos deve estar tá perdido. É, aqui a gente se... A gente so, se localiza por canais, né? Ah, eu moro no canal 2, eu moro no canal 3. Tipo, o, os canais são ponto de referência aqui pro pessoal da, de Santos, da Baixada aqui.
2: Viraram, Viraram referência de... aí, né? Em relação aos canais, de, de, a, a questão dos canais, né? Quase ninguém conhece. Você nem, qual, é, nem qual ideia, é a, a rua que, ali. Que
1: eu sei que o canal 2 é mentira, não sei. não. É, é Bernardino. Bernardino canal 3 é o Washington Luiz, depois não sei mais. Aí o, Aí, o canal 4 é o Siqueira
2: Campos, canal 5 Cochrane, ah, é o Almirante canal isso. 6, Joaquim Montenegro, e o canal 7 é Avenida São Martão mas é porque eu tô colando aqui também. Ó, então, <risos> e,
0: e, 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 penso, e não é só o canal 7, né? São 10 canais, se eu não estou
2: Hoje você tem canais novos né, que foram construídos, que é o da Jovina de Melo que hoje ali ele atende a zona noroeste, né, que, é, que é muito importante, ali, uhum. ali nós temos um, um canal, e a questão do orquidário, né? esse do orquidário também é, que fica ali na rua Moura Ribeiro, e também são canais novos, né? que eles foram também construídos ali justamente para fazer o, a captação de esgoto a céu aberto então, então
1: né? complementando o que o Thiago disse a gente se baseia tudo em canais ah, eu estudei onde, na é onde fica a Exanque? canal 7 não, e, não ainda é bem,
0: é e ainda bem que tem os canais, então eu ia me perder em Santos me
1: perder, ah, eu vou preciso do médico o um médico fica onde? no canal 2 e assim por diante
0: perto do canal 2 o pessoal do canal
1: dois. fala <risos> na região do canal 2 é tudo isso Exatamente. daí
2: técnicas de construção de canal vamos lá, na hidráulica você tem dois tipos de escoamento um que é de conduto fechado que é de tubo e outro a céu aberto tá que é o que é o chamado de canal tá então é, duas é, condições influenciam o escoamento de canal um é ser ter contato com a atmosfera né com a pressão atmosférica e outro declividade tá por que, que Saturnino de Brito não fez com tubulações fechadas e tal, etc? Bom, primeiro que seria um projeto mais demorado. O Estado tinha pressa, porque a economia basicamente estava estagnada. Ninguém queria é, 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 transportar mais mercadoria no Porto de Santos. Porque é assim, pessoal, uma coisa é você tomar medida e depois você sentir os efeitos dessa medida certo, então você começa a implementar a medida de, de solução de problema, mas não é assim, ah, construir o um canal resolveu resolver o problema, não demora um tempo para que essas medidas surtam efeito, e tinha pressa, tá, e uma das maneiras mais em conta é, é, disponíveis naquela época, é justamente essa abertura de canais os canais já existem há muitos e muitos anos atrás tá se nós formos voltar aí na época dos romanos, onde tínhamos aquedutos, né, para transporte de água, eles eram feitos em canais, tá? Na antiga Babilônia também, muitos transportes, muitos transportes eram, é, perdão, de água, eram feitos também através de canais, tá? É, posteriormente, né, é, existiriam canais aí que serviriam muito para rotas migratórias, como o próprio Canal de Suez, o Canal de Panamá. Então, o conceito de canais não é novo. Tá? Basicamente, é, o que a escola austríaca nos trouxe, né, que, através da, 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 da Universidade Politécnica do Rio de Janeiro, era o quê? Era que esses canais eram estabelecidos em formatos geométricos. Tá? Então, o método que o Saturnino utilizou foi justamente o método geométrico para construção dos canais hoje você tem o canal retangular, no formato de retângulo
0: <risos> o canal trapezoidal,
2: que é do formato de trapézio, que são os de Santos os de Santos são canais trapezoidais existe o triangular que é muito utilizado em é, como vertedouros, né, no caso de transporte de água de irrigação e os circulares né? Os circulares e os semicirculares também muito utilizados na área da irrigação, tá? É, os canais retangulares que são aqueles quadradinhos, normalmente eles são empregados quando você não tem um saneamento básico é, crítico ou quando você tem situações de emergência, tá? quando por exemplo assim vai é, não querendo segregar e tal mas dando um exemplo tá vamos supor que você vai resolver um problema desse na África certo e lá o cara fala assim olha eu não tenho recursos para você resolver esse problema vamos que você seja o Saturnino de brito lá de um país da, da África ou em alguma região extremamente pobre aqui do Brasil eu falo, não tem recurso para você fazer um canal de alvenaria entendeu então normalmente se utiliza o canal retangular para isso tá é, quem for ir pro litoral sul é, de São Paulo, é, pega a, a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, sentido Itanhaém. Pode ver do seu lado esquerdo canais retangulares, que é o que chama de vala. Lá, no,
1: Lá no, onde eu moro mesmo, Maitá. Isso. O é, que isso, divide é. o Maitá e o Continental é um canal retangular. Canal
2: retangular. É, é retangular entendeu? Você então. pode ver que ali. É, o canal retangular ele tem como característica é, a possibilidade de não ser de alvenaria, que é o que torna ele barato. Tá? Ele pode ser de alvenaria, mas também não pode. O Azevedo Neto, que no seu manual de hidráulica ele estabelece o seguinte. Não existe uma regra quanto ao formato geométrico do canal. Você tem que aplicar para uma determinada situação e ver se funciona. Basicamente, é grosso modo isso. Então, o Saturnino de Brito ele adotou o formato retangular e de alvenaria, por quê? justamente porque ele entendeu que o solo de Santos era uma porcaria trapezoidal trapezoidal, né? trapezoidal. 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 Perdão, trapezoidal, ele adotou o canal trapezoidal por quê? ele percebeu naquela época que o solo de Santos era lenoso então não tinha contenção nas paredes do canal para que ele pudesse se manter estável então, o trapezoidal, né, você sabe que você cria taludes, né, que são declividades nas paredes, declividades, declividades aí em torno de 45 e tal graus, é, é, de tal maneira com que a própria edificação se sustenta. Eu, porque eu sou no arenoso, não tem coesão. Exatamente. Pessoal, é o seguinte, se os engenheiros de fundações tivessem visto os trabalhos de Saturnino de Brito teriam pensado duas vezes antes de construir esses prédios que tem aqui na, 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 na Orla de Santos, de modo inclinado, entendeu? Porque ali ele deu evidências claras de que o solo não aguentaria a estrutura hidráulica, então por isso que ele fez de trapézio, entendeu? E, e justamente com base nesse formato geométrico de declividade que ele construiu os canais, também com base na média histórica de chuva, tá? essa foi a técnica empregada.
0: Eu acho que esse cara até viram, que era todo estudo dele, mas eles fizeram porque eles querem ganhar dinheiro, querem ganhar vamos construir dinheiro, né? aqui no caso. O Santos São Paulo. vai ser referência de, de prédios
2: tortos. Né? <risos> mas, mas é interessante, né? porque é, esses prédios, eles também... É, é, a gente tem que chegar uma oportunidade em tudo. Né? Isso também foi uma oportunidade para que a engenharia estrutural revisse seus conceitos. Né? Em relação... A posicionamento de edificação em solo, rever fundações. Então, nesse caso de Santos, também surgiu também, toda uma filosofia voltada para a engenharia de fundações, né? Apoiar sobre maciço, que até então não tinha essa ideia, né? Não tinha isso. Hoje, a, é, o conserto da declividade do, 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 dos prédios também surgiu devido a esse problema de, de, de solo de Santos. Então, Santos é uma escola de engenharia, né, ela tem um cenário perfeito para muitos conceitos terem surgido, então isso, isso que é o legal, né, da crise surge a oportunidade.
0: Eu acredito que não tinha nem a, nem utilizava o concreto aqui no Brasil quando o Sato Rino de Brito trouxe isso, que ele tem esse, esse estudo da Europa e tal, aí ele trouxe pra cá, né. Eu acho que era de madeira, não, não sei exatamente, mas eu acredito que ele foi um dos é, iniciantes aí para usar concreto aqui no
2: Brasil, nos canais. Exatamente, Perfeita, perfeito exemplo, exatamente. O que viria depois a aperfeiçoar o conceito de barragem? Olha, olha que maravilha, olha como uma coisa vai puxando a outra, entendeu? Olha como uma, um conceito ele vai puxando a outra, certo? Porque hoje barragens nada mais são do que concre concreto em ambiente molhado, né, em ambiente úmido. O que, é, em si falando hoje, você fala assim, cimento e água não são coisas que se dão muito bem, mas havia necessidade de construir um material que aguentasse e suportasse isso, e está até hoje, no caso aqui dos canais. Né? Então, de fato, ele foi um dos primeiros caras a implementar isso aí. E,
1: e teve... E teve e a... E a sequência de construção foi exatamente do 1 ao 7 ou...
2: Um, dois, três, quatro... Sim, sim que... foi, 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 foi a sequência. Aqui eu tenho a minha cola aqui também. Acho que né? demorou um monte, é. né? Fez o, o um, ca... aí o cara... É. Será
0: que a gente faz outro? Vai fazer ah, o um e dois, dois. exatamente. é isso que é interessante, eles estavam com pressa, mas mesmo assim teve restrição para ele fazer isso, né? É. Esse cara tem uma pressa, mas... É, é. Daquele tempo é. o Brasil já era complicado.
2: Então, é o que nós comentamos agora... É o que nós comentamos agora a princípio. Engenharia não é assim, vamos fazer a todo custo, entendeu? Tem que ter o projeto, o planejamento, certo? É, atendimento a situações mais críticas primeiro, sabe? Não é você fazer que nem um desembestado, eu, eu brigo muito com nossos alunos em relação a isso, né? Não pegue um conceito e faça que nem um desembestado. Pensa primeiro no que você está fazendo, Certo? Não, não basta você resolver o problema. Imagina só se hoje nós tivéssemos buracos feios em Santos. Não, ele teve que pensar em projetos urbanísticos. Ele pensou assim, pô, legal. E se as pessoas andassem ao, em volta do canal? E se as pessoas pudessem sentar ao lado do canal? É água de chuva?
1: Tivesse uma ciclovia? Tivesse uma ciclovia?
2: Né? E ele é, pensou é, é. até se os
0: barcos passassem aqui, no, porque o, o 1 foi projetado para a embarcação passarem
2: também. Sim, sim, o Canal 1 é, foi, o foi, foi justamente é, projetado para a embarcação. O Canal 1 ele foi construído em 1900 e foi inaugurado né, em 1907, o Canal 2 em 1910.
1: Opa, aniversário do, do, do Corinthians,
2: Corinto, né? Exatamente. É, é, é. é 1910. Ninguém se importa. É. É. O Canal, canal 3, 3, ele foi inaugurado em 1923, né, o Canal 4 também no mesmo ano, foi construído junto, né, o Canal 5 em 1927, e aí só, acho que até onde eu tenho aqui o meu, meu histórico. Então, eu, eu não lembro, lembro de cabeça, cabeça qual que é o maior. Se
0: é o Canal 1, Canal Canal 1 maior, Canal maior.
2: O Canal 1 é o maior canal que se tem em Santos. Justamente. Ele é assim, extenso, né? É, e além é largo é, também. Tá é, o Canal 1 ele liga basicamente o centro de Santos, né? Vamos pegar assim, vai. Não é o centro, mas é o centro, assim, até a praia. tá? Então, basicamente, essa era a principal ideia. Porque ali naquela região central de Santos, no, se vocês forem ver, é onde fica o grande piscinão. É onde até hoje é alaga mesmo, né? Aquela região ali da Pinheiro Machado e tal, além da água. É, desaguar a, 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 ali da água desaguar, a água dos morros, né? Ela desaguar ali, então grande parte do alagamento é ali. Então, a priori, todo esse descarregamento de água surgiu a partir do centro de Santos até o a praia, né? Para justamente desaguar ali e ir embora, tá? Então, o, o, a boa notícia é que na, naquela ocasião. É, foi rápido. A resposta ela foi muito rápida na né? questão. Ela tirou a merda da frente e tá tudo limpo, né? Então começou a melhorar as condições sanitárias e hoje você tem essas belezas aí, né? Santos ela é referência mundial na questão de, de, de escoamento e hoje é referência urbanística, né? mano no canal 3. É chique morar perto do canal, né? O seu ouvinte aí for, for de longe, né? Fala assim, pô, eu tenho uma vala na porta da minha casa. Não, é chique. É Inclusive chique. Os, os, imóveis os imóveis mais, mais... caros. <risos> são próximos canais. canais exatamente, não, não tem mau cheiro e tal, porque é um projeto é, hoje, ele é identidade da cidade né? ele é identidade um detalhe também de Santos é que Santos tem uma praia só né? essa também é outra, que, é outra característica também que torna o escoamento crítico né? então, por isso que tinha que ter um projeto, um, além de um projeto de engenharia bastante elaborado tem que ser também um urbanístico tá então não era é, ele não era um cidadão que simplesmente a ah, vou fazer a todo custo não ele pensou cidade porque lembre-se não foi fácil aprovar um projeto desse da Câmara Municipal ele deve ter chegado lá e falar assim não pessoal fica tranquilo vai ficar bonito vai ficar bonito entendeu mas mesmo assim a Câmara foi ficou muito dividida ele encontrou Muitos obstáculos Você acredita que
1: esse foi o principal desafio encontrado por ele? Foi o principal
2: desafio de longe De longe De longe De longe é... Então foi
0: Ele pensar em tudo isso foi moleza pra ele
2: então... Moleza não foi é, Moleza né, mas... não foi porque quando você Tira um negócio do nada Entendeu? É meio complicado O que ele tinha de conceito Eram poucas referências Que existiam na Europa Tá? mas não especificamente voltadas para o saneamento entendeu é... o que acontece é o seguinte, Santos também era conhecido como chamado assim, o porto do futuro então se o porto do futuro naturalmente pensava-se que Santos era uma cidade que iria posteriormente crescer, se desenvolver e fosse uma referência de metrópole mesmo entendeu, se tivesse um desastre de engenharia aqui, ou se tivesse uma catástrofe do, do que aconteceu com esse grande número de mortes devido à falta de saneamento hoje nós não teríamos a cidade que nós conhecemos como referência na Baixada Santista entendeu, seríamos aqui uma latrina céu aberto a grosso modo dizendo, e com muitas mortes e, e assim, hoje o nosso maior porto é o da América Latina né, o que seria do Brasil sem o Porto de Santos né? grande parte do nosso PIB, da nossa balança comercial é daqui. Então, é, todo esse desenvolvimento à volta ele foi bastante importante justamente devido à nossa obra de engenharia, né? ao nosso querido Saturnino de Brito.
0: Entendeu? Saturnino de Brito é o grande, grande mestre mesmo. E tem o Museu do Saturnino de Brito, quem quiser visitar lá na, no Centro de Santo, já fui lá. Fui duas vezes a ver.
1: Tem, <risos> tem uma uma estátua né dele também uma. Tem
2: tem uma estátua dele aqui que fica na na hora da praia né do na verdade na verdade ela fica no José Menino né Não, Você onde... tem que
0: falar o próximo qual canal, tá é você... canal, canal, um, né, canal. então é próximo do Canal 1,
2: né José Menino ali o próximo do Canal 1 ela fica na divisa entre Santos e São Vicente e existe ali uma 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 grande uma, uma estatua em homenagem a ele né ele foi eleito por unanimidade pela associação brasileira de engenharia hidráulica e sanitária como patrono da engenharia hidráulica né hoje ele é o patrono mas ele é aí de longe né eu acho que para mim na minha opinião ele é um herói brasileiro né ele é um herói brasileiro que é, não só revolucionou a engenharia, mas ele salvou a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu até me arrepio de me falar, falar nisso, isso, né? Mas. mas olha, é, olha, olha, é. Olha, 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 olha o papel que a engenharia tem, né? Em relação a melhorar a vida das pessoas, né? É que não aparece, né? Às vezes a gente vê ali o colega médico ali resgatando, ali salvando uma vida e tal, mas a gente não vê a contribuição que a engenharia teve, né? Então imagino se esse cidadão não existisse, entendeu? O quantas pessoas não estariam mortas naquela época? Ou quanto, basicamente, o Brasil seria inviável? Se eu tivesse o Porto de Santos, o Brasil seria inviável, entendeu? Ah, vou, o, 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 o europeu falava assim: ah, não, vou, vou comercializar lá com os americanos mesmo, entendeu? Então foi um cara que ele é um herói nacional, né, de longe é um herói nacional.
1: E como você disse, ele contribuiu para os estudos de fundações, inclusive ele contribuiu para o estudo da, da engenharia hidráulica, né então teve muitas contribuições dele com esse projeto dos canais de Santos para
2: engenharia hidráulica e sanitária Cara, né isso. Isso. Ah, é, dentre as obras de Saturnino existem várias tá dentre elas algumas remodelações do Rio Tietê é, nós temos também é, toda como nós já dissemos né a projeção da Grande BH né de Belo Horizonte também é projeto de Saturnino de Brito é, muitas obras de saneamento básico no Sul né Região de Pelotas e tal também foi devido a Saturnino de Brito. E além do que ele criou também muitos projetos urbanísticos, tá? Que é justamente a adequação das construções à sociedade, né? Então ele tem muitas contribuições que vão muito além. É, até 1970 era utilizado. Ele criou um sistema de armazenamento de água através de tanques em sequência que permitiam o abastecimento de água potável em regiões extremas. Né? Depois esse sistema viria a ser substituído por conceitos mais modernos, mas ele vigorou por mais de 50 anos. Né? Isso é na nossa sociedade. Então tem, tem, tem muita... Como se fosse caixa uma da... caixa d'água gigante, é isso? É, basicamente isso. Ele criou sistemas de sequenciamento de tanques, que é o sistema Saturnino, Entendi. Saturnino de Brito. Né? que ele deixou ele caiu em desuso porque ele era ele era subterrâneo né então hoje você tem aquelas caixas d'água que são suspensas né inclusive ele é referem são referências em, em alguns centros urbanos mas basicamente ele foi um dos pioneiros nesse sentido né é, era um emprego que ele tinha assim na na, na sociedade que de, de conceitos que hoje ainda é empregado nos livros de engenharia
0: com certeza, então se você quer saber mais de Saturno de Brito, a gente vai deixar o Instagram dele aqui, brincadeira, tem o um museu dele, tem um monte de coisa aí na internet também sobre ele.
1: E também eu faço um convite até para quem gosta de cultura, né? em Santos tem o passeio turístico, que sai do Gonzaga, se não me engano, e ele passa por, pelos canais e vai contando a história de novo dos canais, fala algumas curiosidades fala do cemitério elevado, do vertical, fala de um monte de coisa da cidade de Santos para quem gosta, né? Fica aí o, o, o recado, né?
2: Para todos os, os, os que estão ouvindo, né? Quem 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 gosta muito de história mesmo, né? Santos Santos e o Brasil tem muito a ver, né? Desde o Estadual de Bicho, tem a questão dos irmãos Bonifácio, a questão da bolsa de café, então assim, é... É, gente, muito mais do que no livro é você ver a história ao vivo. Né? E aqui Santos ela, ela preserva muito bem essa, essa, essa história, né? esses patronos do, do Brasil mesmo. Né? A, a, a nós, ainda hoje, infelizmente, temos aquela síndrome do vira-lata, né? achar que tudo que é de fora é melhor e tal, não sei o quê. Mas a, a engenharia brasileira ela é sensacional. Ela criou muitos conceitos que hoje é empregado no mundo inteiro. Né? e auxiliam e melhoram muito a vida das pessoas né? eu acho que é muito importante a gente valorizar esses heróis né? que hoje nós temos o privilégio de ver aqui, ó, prontinho no livro, a gente pega aqui o nosso tô aqui de frente do, do Azevedo Neto a gente vê aqui essas equações, vê esses desenhos aqui, vem tudo mastigadinho pra gente mas naquela época os caras tiveram que tirar isso aí do nada, entendeu? e não tinha HP não tinha <risos> é, não tinha isso aqui é tá legal, castigo. Isso que, é legal.
0: Legal, isso que é legal, né? A galera acha difícil colocar em prática esses conceitos. Imagina tirar isso do nada. Mas isso, é... Que é, isso que é difícil.
2: É, pessoal, assim, eu acho que a engenharia ela se torna menos difícil quando você começa a entender a importância que ela tem. A aplicação que você tem em alguma coisa. Claro que nem tudo você vai curtir. Né? Tem umas coisas mala dentro da tua área que você vai atuar. Mas... É... Tudo passa a ser interessante integral quando. Integral você... de várias variáveis. Integral, integral várias tripla, variáveis, integral tripla, física, 1, 2, 3, 4, 5, 10. E por aí vai. Então, mas é, todo esse conhecimento ele é necessário para que você tenha é, aplicações em N atividades. Entendeu? Então você mesmo hoje. Pode criar um novo conceito de hidráulica ou de estruturas e tal. Basta você ter a mente aberta e enxergar em uma determinada situação é, é, a melhoria, né? A gente diz que existem dois tipos de pessoa: o inteligente e o gênio. O inteligente ele vê o alvo e acerta. O gênio ele vê um alvo que ninguém vê, entendeu? Simplesmente isso. Ele cria o alvo, ele, quando ele, não existe. Ele cria o alvo. Agora você pode pensar assim: pô, mas eu preciso ser um superdotado, eu preciso nascer iluminado, eu preciso ser canonizado para criar algo novo. Não. Basta você ouvir tudo aquilo que as pessoas sempre reclamam. Problemas para os engenheiros têm que ser oportunidades. OK? Quando algum dia alguém reclamou que o táxi que era caro, alguém criou o Uber. Quando alguém algum dia reclamou que ligação telefônica é cara, alguém criou o WhatsApp. Então assim, são problemas que as pessoas sempre tiveram, alguém ouviu e entendeu o recado e criou uma solução para aquilo ali. Ponto. Não precisa ser gênio. <risos> Sabe? Não precisa ser um superdotado, um iluminado. Basta você, a partir do problema, criar a oportunidade.
0: Sim. Você acha que a faculdade de engenharia entrega... Um, um, é a, isso que você está falando, essa qualificação para a gente ver oportunidades... É, diante da, dessa carga horária que ela tem de cálculo, de física, você acha que o engenheiro sai preparado para ver essas oportunidades aí?
2: É, cara, é o seguinte, nem de perto. Aí eu vou falar assim, você vai falar assim, pô, mas hoje é um problema da faculdade? Não. É, eu acho que é assim, é, os cursos de graduação em geral, né, no mundo inteiro, o que, que eles dão para você? fundamentos. Entendeu? Se você for lembrar lá quando você entrava na escola, lá na primeira série, o que que você via lá? Você aprendia a escrever poesia? Você aprendia a aplicar é, mesóclise, ênclise, próclise? Você não via. Você aprendeu a escrever. A partir da tua escrita é que você vai desenvolver livros, poemas ou escrever piada no, no Instagram. Certo? Na engenharia o que, que você vê? A engenharia, a, a, os cursos de graduação eles são fundamentos. Então eu tenho que dizer para você o seguinte, o Igor e Thiago, ó, hidráulica é assim, assim, assado. É é, os canais são em formato geométrico, certo? A partir desses fundamentos é que você vai pegar para si aquela gama de conceitos e vai fazer como vocês fizeram, certo? Vocês tiveram tudo isso. Vocês viram lá, fundações, mecânica dos solos, é, física, cálculo, etc. Mas você fala assim, opa, vou pegar isso aqui e vou trabalhar com patologia. E você vai pegar e vai pesquisar tudo sobre patologia. Você isso, vai fazer é, isso é questão. interessante
0: porque é, patologia. patologia das construções, doença das construções, a gente não vê na faculdade.
2: Não não vê, porque... Isso não tem então, na faculdade. Então, não vê porque não é um conceito de fundamentos. Entendeu? Eu tenho que te dar a base para que a partir dessa base, vamos dizer assim, a partir desse abecedário você possa buscar a melhoria disso. Na, na graduação a gente não vê nada de otimização. Otimização e melhoria a gente não vê, porque isso não faz parte de fundamentos. Entendeu? Então, o, 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 o que que as pessoas têm que entender é o seguinte: Poxa, eu terminei minha graduação, e eu não me sinto preparado. Perfeito. Esse é o raciocínio perfeito. Ótimo. Maravilha. Você tem tudo para ser um profissional de sucesso se você se você tiver na sua mente que você não está preparado, porque você vai ter que se preparar. Agora você vai ter que pegar todo esse gabarito que você tem, que é básico do básico do básico do básico, e desenvolver a tua carreira em cima disso. Porque você vai ter que ter os fundamentos para isso. Entendeu? É, na pós-graduação em treinamentos, em cursos de certificação eu não vou ficar te explicando para você o que é uma granulometria de solo porque eu pressuponho que você já sabe que isso é fundamentos quando eu falo para você na graduação de concreto eu não tenho que ficar explicando para você lá os tipos de, de concreto que existe porque isso é fundamentos então a graduação é, vamos supor assim ela prepara para o mercado de trabalho eu digo que ela inicia o cidadão no mercado de trabalho mas você vai ter que ter o seu core você vai ter que se buscar a sua carreira dentro daquilo que você estudou de fundamentos e se desenvolver eu, na minha opinião aqui eu só posso dar a minha opinião é o seguinte nesses quase 15 anos de formado mais de 15 anos, sei lá, 2007 pra cá é o seguinte é, é errado você achar que você formado, você está preparado, eu com 15 eu não estou de longe, entendeu, posso dizer que a faculdade tem todas as ferramentas para isso, tem de acordo com o que eu busco, se eu obviamente estiver na minha graduação e eu for explorar o máximo dela, a chance de eu estar mais preparado com quem só viu os fundamentos, que é aquilo que o professor falou, é maior, entendeu, mas o aprimoramento ele é constante, entendeu? O questionamento, o desenvolvimento, ele é individual, não tem jeito. Então, hoje, com segurança, na minha opinião, eu posso dizer assim, se as universidades hoje formam profissionais preparados, nem de longe, tá? Mas isso não é uma culpa das universidades, não é uma culpa do currículo de engenharia, não é uma culpa do Brasil, entendeu? No mundo inteiro é assim, você vê os fundamentos, e a partir daquilo ali você tem que explorar mais a fundo o seu conceito. Tá? Então, é, instituição de ensino é escola de aprendizagem. Ela não é uma escola que visa. Ela, é que eles usam para make marketing nesse negócio, né? Preparamos você para o mercado de trabalho e tal, etc. Mas, na verdade verdadeira. Se você não se desenvolver em cima daquilo não adianta. Ó, Aqui nós temos dinheiro do Azevedo Neto. Né? Fazendo propaganda aqui do Azevedo Neto. Né? Vou... Apesar que o cara já morreu, eu, vou... eu ia cobrar royalties aqui. ó. Nós temos aqui um livro de 625 páginas. Certo? do manual de hidráulica. Vocês acham que em um o semestre... O
0: Renato tá, Para quem não está... Ninguém está vendo, né? O Renato está tá com o livro do Azevedo Neto na mão. Azevedo Neto. Então, vocês, então, vocês, vocês acham, acham que em um
2: semestre eu consigo passar 625 páginas de hidráulica? Não consigo, porque aqui eu tenho conceitos básicos e eu tenho conceitos avançados. Então, através desse livro aqui, você tem todos os fundamentos para que você possa olhar esse livro e falar assim, ah, ele não me é estranho, entendeu? Tanto que a gente estava conversando aqui um pouco antes do podcast começar, estavam dizendo, né? eu sou responsável também na, na questão estrutural pelo hidráulico e pelo elétrico. Talvez você não tenha se especializado tanto quanto um engenheiro hidráulico. Mas você tem condições de ser um engenheiro hidráulico a partir da engenharia civil se você pegar isso aqui e debulhar. Entendeu? Então, nem de perto. Né? Então, assim, se você está ouvindo a gente nesse momento, se sente meio assim, inseguro, está terminando a sua faculdade de engenharia, o é recém informado, está assim, caramba, eu tô fora e tal. Eu me sinto despreparado. Você tem tudo para ser um bom profissional. Porque essa é a mentalidade que você tem que ter ao longo da sua vida, ao longo da sua vida. Entendeu? A partir desses fundamentos é que você vai desenvolver a sua engenharia. Daqui a uns anos vocês vão ver aí com vocês mesmo já estão adquirindo experiência aqui na RV, né? Vocês vão ver lá o currículo lá de, de engenharia e vocês assim: "Nossa, mas eu quebrava a cabeça com isso?" É porque era coisa básica. Entendeu? Então, Sempre tenha em mente o seguinte, toda graduação tem como finalidade apenas te dar os mecanismos para que você possa se emancipar como profissional e buscar o conceito e se desenvolver. Sempre. Isso é exercício diário. É, eu acredito
0: que o segredo é
2: não parar e também ter coragem com consciência. Perfeito, meu irmão. Eu acho que você resumiu tudo isso aí. Você resumiu perfeitamente isso. Você tem que ter uma coragem com consciência fundamentada, sabendo que sempre você tem que estar se desenvolvendo, sempre você tem que ter a mente do aprendiz, né? a mente do aluno. Quem acha que sabe tudo, na verdade não sabe nada. Naturalmente que você adquire a experiência passando pelos braseiros da vida, sabe? Mas o que vai fazer você melhor, engenheiro, melhor profissional, é o seu desenvolvimento diário isso é o lance, é o quanto que você consegue afiar o machado, e você achar que a graduação, ela vai te dar isso, mesmo você fazendo na, na faculdade de ponta na Politécnica de Madrid, na USP na Unicamp, é errado não cometa esse erro de achar que você está preparado, porque você não vai estar, você vai cair do cavalo entendeu, porque você não vê a, re a realidade na faculdade, porque lá não é o lugar também de mostrar a realidade lá é fundamentos Entendeu? Isso é importante. Gente.
0: Show demais.
1: Só voltando aqui, então, nos canais para fazer a última pergunta Opa! aqui, né? Para a gente que encerrar que é. esse podcast. É, a gente sabe que os canais foram uma... foi uma contribuição muito importante aí para a drenagem da cidade de Santos, porém, mesmo assim, a gente tem um problema do alagamento. A gente já comentou durante o podcast, né, que tem, tem coisa errada, tem é, clandestino, pessoa... mal educação das pessoas... Mas queria que você reforçasse ainda mais um pouquinho Por que ainda a gente tem esses problemas de alagamentos Com tantos canais que Uma a gente... vez, é, Renato
0: Eu estava conversando com uma pessoa E eu falei, a gente estava falando sobre os canais eu falei exatamente isso que você me disse né? Você falou na aula também Que o problema do desse transbordamento dos canais Era o problema das pessoas que estavam alterando o projeto Quase a pessoa me bate <risos> Né? Aí tem que explicar tudo e tal. É complicado. É, as pessoas que não têm. não sabem engenharia e tal,
2: entenderem isso. Exatamente. Exatamente. É, é o seguinte: são. Como nós comentamos, né? são, são dois os problemas. Primeiro, é, o papel que a sociedade tem como um todo, não somente quanto aos canais, mas quanto às condições hidráulicas. É aquilo que a gente toda hora vê na televisão. Não jogar papel no vaso. No, é, dar o destino correto ao lixo, a detrito e etc. Tá? É, só ela fazendo a parte dela, aquela liçãozinha de casa, já ameniza bastante, tá? É, outra característica importante: construção, tá? É, elaboração de projetos. É, naturalmente, a iniciativa pública, ela não tem braço para fiscalização efetiva de obras. Basicamente, hoje, a fiscalização se dá com base na documentação que você protocola na prefeitura. Só que não, dificilmente, exceto se for uma obra de grande porte, vai um fiscal lá e certificar se realmente o seu projeto executado está sendo feito de acordo com o que foi protocolado. Isso é um grande problema também. tá? Que uma coisa é você ter o projeto e outra coisa é ele ser executado conforme o projeto. Às vezes não é. Tá? Então assim, aliado também à ocupação dos morros que antigamente não tinha, né? é, aliado também ao, ao deslocamento de esgoto é, sólido, sem tratamento, diretamente para os canais, né? que provocam o assoreamento, né? isso também contribui para que hoje se haja o alagamento. Quais são as medidas que, as, que a prefeitura ela faz hoje? é a limpeza constante do canal né não não, não tem outra maneira a, a não ser essa né e também é, algumas obras de readequação de tubos de esgoto tá mas ainda é muito crítico comparado ao que nós temos hoje de liberação de esgoto de modo irregular tá a gente tem bastante detritos bastante Esgoto puro desaguando nos canais, isso já melhorou muito, né? Mas eu posso dizer assim que aliado a isso também tem as questões, a questão da, da do, das pessoas jogarem detrito dentro do canal, jogar resíduo de doméstico, jogar é, lixo, tá? Então isso realmente acaba contribuindo para condições de alagamento, né? Então precisaria se precisaríamos repensar a questão novamente, né? É, na questão da redistribuição de esgoto a população de Santos ela cresceu muito né? tende a crescer, principalmente aí surgem novos burburinhos aí em relação à captação de hidrocarbonetos aqui na bacia de Santos né? na questão de petróleo então isso realmente acende um sinalzinho amarelo né? a um possível novo crescimento urbano crescimento de pessoas muitos prédios estão sendo levantados então há necessidade de cada vez mais as boas práticas de engenharia estejam aliados aí às políticas de saneamento entendeu? somente isso a gente vai parar de ter alagamento além do que também um fator que nós poderíamos considerar para o agravamento da, dos alagamentos é a questão das mudanças climáticas né? tem chovido muito mais do que o normal né? e o próprio, a própria declividade de Santos já não favorece muito a questão do escoamento. Então, isso também tem contribuído ao longo dos anos para que os canais também transbordassem, tá? Então, esses são basicamente os fatores aí que contribuem para que hoje a gente ainda tenha alagamento. É
1: Então Renato, mais uma vez nós agradecemos a sua participação aqui Nesse episódio 26 da RVCast falando tudo sobre os canais de Santos Tenho certeza que quem ficou aqui até o final é, Pôde aprender bastante coisa assim como eu aprendi Assim como o Thiago deve ter aprendido bastante também é, Sempre é uma honra falar com você que sempre o aprendizado é enorme né? Pode ser até uma, uma, uma rodinha de conversa, o aprendizado vai ser grande Então muito obrigado aqui mais uma vez Pode, pode falar suas considerações
2: Mas finais bom, queria agradecer aí a todos que aguentaram a gente até agora <risos> <risos> né, é, o sucesso, sucesso aí da Cash, a empresa de vocês RV, construções e perícias né? na pessoa do Igor, do, do Tiago a gente sempre é um privilégio, né, falar sobre é, o, o, aqui é a nossa região, sobre os canais de Santos, sobre engenharia né, um assunto que faz parte do nosso dia a dia que a gente busca cada vez mais aprender, né a, a, a desenvolver. Então convido a todos aí de algum modo, né, a sempre estar se desenvolvendo, buscando novos conhecimentos, ter a, a mente interdisciplinar, né, e sempre aqui tá de olho aqui no nosso podcast aqui, né, porque o pessoal que traz conteúdo bacana, né, conteúdo de qualidade. A gente traz pessoas né? bacanas. Traz, traz, é, é... traz umas pessoas os bacanas aqui, os filósofos aqui, uns filósofos os aqui filósofos. né. né? Eu falei, eu falei assim, pô, os caras que falam uns negócios que eu imagino se fosse bêbado, né, meu? Mas acho que... É, mas assim, é... É, é bastante privilégio é, pra gente estar tá aqui ocupando esse espaço aqui, né? E, e agradecer, a gente se coloca sempre à disposição pra aqueles aí que queiram cada vez mais discutir, a gente conversar, trocar ideia e também aprender, né? Eu acho que esse é, o, é sempre o, o grande lance. Tem a mente do principiante, que cada vez, quando a gente tem essa, essa questão da mente do principiante, a gente tem a possibilidade e o privilégio de sempre aprender mais. tá Então, um grande abraço a todos aí, um bom final de ano para vocês, para os seus familiares, que tudo ocorra bem aí com saúde, aqui o Igor também, um grande, grande beijo aí, eu, o Tiago também, um grande beijo, sempre em nossos queridos alunos, agora colegas né de profissão, que também tem muito a ensinar para a gente, e muito sucesso aí para a carreira de vocês, e de todos aqueles que estão nos ouvindo aí
0: e essa que é a grande filosofia né? cabeça de aprendiz né? a gente aprendeu muito aqui, eu espero que as pessoas que acompanharam também tenham aprendido foi uma honra é, conversar aqui com você sobre esse assunto tão interessante e sobre outros assuntos que também a tratou aqui muito obrigado, quem sabe a gente pode marcar outro podcast ou falar de outros assuntos aqui então, gente, eu espero que a gente tenha te ajudado, espero que você tenha gostado desse episódio. Esse foi a RBcast até a próxima, tchau!